0: Hey Success Girl, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Motiverende Woorden podcast. Ik ben zeer gefrustreerd, want ik heb net gewandeld een uur waarvan ik een half uur lang een podcast heb opgenomen. En toen dacht ik, ik luister even terug of mijn boodschap een beetje overkomt. En soms heb ik gewoon het gevoel van, oeh, komt het wel goed over, dus dan ga ik het zelf terugluisteren. En ik doe er eigenlijk verder nooit wat aan. Dan denk ik nou, het is gewoon helder. Maar nu luister ik hem terug en het geluid was zo slecht. Ik had al mijn oortjes in. En mijn oortje is, denk ik, de hele tijd of dat microfoontje is de hele tijd tegen de, uh, tegen mijn jas, tegen de rand van mijn jas aangegaan. Dus ik dacht eerst, ja, maar de boodschap is toch helder? En je hoort me gewoon wel goed praten. Maar dat irritante geluid dan de hele tijd er doorheen. Ik kan daar zelf echt niet tegen. Dus ik heb besloten... Oké, okay, niet huilen, niet te veel bij stilstaan. Um, gewoon even opnieuw. Dus ja, dat gaan we doen. Ik moet zeggen, er zat ook een aardig lang stuk bij... waarin ik een beetje aan het vertellen was hoe het met mij gaat... met mijn zwangerschap, et cetera. Dat ga ik nu even overslaan... Um, dat doe ik dan wel weer een volgende keer. En dan ga ik jou nu gewoon meenemen in hetgeen wat ik je wil vertellen. Ik heb namelijk in het membership een masterclass gegeven over gewoontes. Over het aanleren van nieuwe gewoontes en hoe je daar een routine van maakt. En um, nu ik over het, over het membership begin, dat is wel heel leuk om even te vermelden... want misschien zal je dit herkennen... Um, gaandeweg ben ik het membership aan het ontwikkelen. En wat, ik nu, wat er nu gebeurt is dat um, een groot, een belangrijk deel van het membership... een belangrijk deel van de waarde die je als member krijgt... is dat je mij uh, altijd mag whatsappen met vragen, struggles, wat dan ook. Uh, ik ben gewoon jouw coach. Dat zit gewoon in je membership. Via WhatsApp, um, ik stuur spraakmemo's, ik stuur tekstberichtjes, net wat goed voelt, wat bij de situatie past. En nou, je merkt altijd dat er van een groep, we zijn nu met meer dan dertig, van een groep zijn er altijd een paar die uit zichzelf al initiatief nemen en vrij snel dan zeggen van oké, okay, ik ga hier gebruik van maken. En er zijn ook altijd mensen die dat lastig vinden, die dat een drempel vinden. Um, maar de afgelopen week zijn er steeds meer meiden dat contact gaan leggen. En dat is zo cool en zo leuk. En dat betekent dat ik best wel veel contact heb nu met mensen via WhatsApp. Uh, dat ik echt mag helpen. Sommigen op zakelijk gebied, op het gebied van ondernemen. Anderen op het gebied van gezondheid. En weer anderen op het gebied van ja, een bepaalde droom behalen. En daarvoor iets spannends moeten doen. Ehm. Um... Ik, het, het, het loopt zo uiteen. Van de week was er ook iemand die had een presentatie... en die zei, oké, okay, help me even. Ik ben heel gespannen voor deze presentatie. Kan je me, kan je me iets vertellen wat het beter maakt? En ik denk dat, dat het zo breed kan zijn. Kijk, ik heb natuurlijk mijn visie op ondernemen... mijn verhalen, mijn ervaring met ondernemen. Dus dat zijn onderwerpen waar ik graag over meepraat. Maar bijvoorbeeld, als het aankomt op gezondheid... ja, ik ben geen diëtist of... Um, sportcoach, Maar aan een heel groot deel ligt natuurlijk mindset ten grondslag. Dus vanuit die uh, expertvisie kan ik, denk ik, heel veel betekenen. En in ieder geval een grote support zijn. En uh, ik geniet er enorm van dat het nu zo aan het ontwikkelen is... en dat steeds meer meiden die stap zetten. En dat ik coaching kan aanbieden waar dat normaal honderden euro's kost... Terwijl het voor iedereen zo waardevol zou zijn. En dat ik het nu op deze manier met een maand membership kan doen. Dat mensen er echt wat uithalen. Maar dat het wel op een betaalbare manier is. En uh, het voelt een beetje alsof ik die code heb gekraakt. Dat ik zo graag veel meiden wilde bereiken. Voor niet een heel hoog bedrag. Dat het dus maar voor enkelingen betaalbaar is. En dat ik daadwerkelijk een positieve impact kan maken op levens. Dus... Dat is geweldig. En dat maakt ook dat ik heel erg geniet van het ontwikkelen van nieuwe ideeën voor het membership. Meer dingen bedenken hoe ik goed van dienst kan zijn. En een van die dingen was dus de masterclass die ik maandag heb gegeven. En die masterclass ik kwam op het idee omdat ik het boek Atomic Habits... Atomic Habits? Het At Atomic Habits heb gelezen van James Clear. En dat boek... Ja, dat is waardevol, het is praktisch, het is handig, je kan dingen meteen toepassen. En ik dacht, dit moet ik met de members delen. Alleen toen ik de masterclass aan het maken was... werd me wel duidelijk dat het te veel was om in één uur in één masterclass te stoppen. Um, zelf geloof ik altijd in, als je heel veel informatie tegelijk krijgt... is dat super interessant, maar ga je er ook daadwerkelijk iets mee doen? Dat is dan de grote vraag. Dus toen zei ik, weet je wat meiden, ik ga gewoon een, een basis nu vertellen, een deel, zodat je daar echt mee aan de slag kan. En de rest ga ik in podcastvorm opnemen. Dus als je niet in het membership zit, dan pluk je hier nu de vruchten van eh, dat ik dit stukje alsnog met je ga delen. Even een kleine basis over gewoontes aanleren. Um, het boek benoemd... Als je, als je het hebt over het uitvoeren van een actie, van een routine... van een gewoonte, heeft het boek het over vier fases. Vier fases die nodig zijn... wil jij een gewoonte kunnen, keer op keer kunnen herhalen. En de eerste fase, en die heb ik ook in de masterclass toegelicht... met de formules die daarbij horen... en de uh, uitkomsten die wetenschappers hadden van... nou, dan moet je het op zo'n manier aanpakken. En uh, dat heeft allemaal te maken met de trigger... Dus dat je een trigger krijgt om iets te doen. Nu zijn er uh, gewoontes die we al heel lang hebben. Bijvoorbeeld dat, we, hè, dat je elke ochtend je tanden poetst. Of dat je je lunch eet. Of uh, oh, dat je je ochtends aankleedt. En op het moment dat je een nieuwe gewoonte wil aanleren... wil je dat er een trigger is. Dat er een klik is van, oh ja, nu ga ik dit doen. Zonder dat je zelf heel veel energie en moeite moet steken... in het onthouden of jezelf motiveren om iets te gaan doen. Dus als jij zegt, ik wil drie keer in de week sporten... kun je dan een soort trigger maken? En in de masterclass leg ik helemaal uit hoe dat dan werkt. Maar ik wil in ieder geval dat je die basis begrijpt... voor de volgende stap die ik in deze podcast ga uitleggen... En um, wat dan ook wel interessant is om daarbij te vertellen, is dat het. Kijk, onze hersenen worden al honderden jaren bestudeerd. Natuurlijk, het laatste, de laatste, hoe, hoe verder we in de tijd komen, hoe meer ze achter onze. hoe meer ze uitvinden eigenlijk over onze hersenen. Maar er is al heel wat bekend. Waaronder dat op het moment dat je iets vaker doet... dat er daadwerkelijk in je hersenen nieuwe paden worden aangelegd. Wat dus betekent dat wanneer je iets voor het eerst gaat doen... moet je nog heel erg nadenken over de handeling. En wanneer je iets vaker gaat doen... gaan je hersenen het herkennen en gaat het steeds makkelijker. Voorbeelden die genoemd werden zijn bijvoorbeeld... dat schakers, professionele schakers... die hebben veel meer van een bepaalde massa... volgens mij grijze massa... Uh, maar ik, ik, ik ben ook geen uh, bioloog of zo... Uh, maar schakers hebben een bepaald deel van hun hersenen heel erg ontwikkeld. Dat is duidelijk te zien in scans. Terwijl mensen die niet schaken, die hebben dat niet. Wat dus ook weer impliceert dat op het moment dat je veel met een bepaalde handeling bezig bent... dat je hersenen daar echt op ingespeeld raken. Hetzelfde geldt voor taxichauffeurs... Uh, er zijn taxichauffeurs in Londen onderzocht en er is dus gebleken dat hun hersenen het aandeel wat routes onthoudt, wat ruimtelijk inzicht onthoudt, uh, dat aandeel in hun hersenen is veel meer ontwikkeld dan bij andere mensen. Wat dus verklaart dat taxichauffeurs alle weggetjes weten zonder dat ze altijd maar he, de kaart, de maps aan moeten hebben. Dus laat het duidelijk zijn dat hoe vaker jij iets herhaalt, hoe makkelijker het wordt. Dat iets wat nu heel zwaar voelt, waar je veel moeite voor moet doen... Uh, dat iemand tegen wie jij opkijkt omdat diegene dat gewoon in zijn standaard routine heeft... het wordt makkelijker. Voor diegene is het veel makkelijker dan voor jou nu. En het doel is om het voor jezelf ook makkelijker te maken. En nou, als je dus begrijpt van oké, okay, ik heb een trigger nodig... Um, dan kan, je, dan kan je door naar fase 2. Want er is meer nodig dan alleen die trigger. Want als ik de trigger zie... Uh, even denken. Wat is een, een trigger? Bijvoorbeeld, wat ik nu heb geleerd... is dat ik dus mijn uh, kleding altijd ochtends al klaarleg. Want op het moment dat mijn kleding klaar ligt... dan voorkomt dat dat ik in bed blijf liggen... en heel erg ga nadenken, wat moet ik aan... En... Daar kan ik dan echt een ding van maken en dat is dan een reden om te snoezen. Terwijl als mijn kleding klaar ligt, uh, dan is dat, dan, dat is een soort trigger. Als ik uit bed ben, ik zie die kleren, ik trek ze aan. Ik blijf niet lang, onnodig lang in mijn uh, pyjama lopen. Ik kom eigenlijk meteen in de actiemodus. Puur doordat ik de badkamer inloop en mijn kleding zie liggen en me, en me daardoor omkleed. Nou, vaak kies ik dan voor sportkleding, omdat ik weet van ik wil een ochtendwandeling maken of ik wil uh, sporten. Uh, dus dat, dat is dan ook al meteen een soort trigger daarvoor. Maar stel nou dat die trigger er is, van oké, okay, badkamer in, hé, hey, sportkleding, oké. Okay. Maar ik heb er, ik zie geen enkele reden waarom ik zou gaan sporten. Ik zie niet in waarom dat mij iets op zou leveren op dat moment. Ik heb er totaal geen zin in. Als dat het geval is, dan is er dus geen enkel verlangen... om de actie uit te gaan voeren. En dan kan die trigger er wel zijn... maar zonder het verlangen ga ik het niet doen. Dus dat is uh, punt twee... en dat is het onderwerp waar ik in deze podcast je graag in meeneem. Het creëren van verlangen. Nou, fun fact... Het deel in onze hersenen waarmee we dopamine stofje aanmaken, het deel in onze hersenen, het dopamine is wat ons laat verlangen, waar we excited zijn, dat deel in onze hersenen is al 50.000 jaar niet veranderd. Dus waar wij 50.000 jaar geleden dopamine van kregen, is nu nog steeds hetzelfde. Maar dat is gevaarlijk, want dat is een stukje oerbrein. Wat betekent dat toen wij 50.000 jaar geleden als we vet of zout of zoet eten zagen, betekende dat simpelweg heel veel calorieën. Meer calorieën dan alleen een blaadje sla. Dus we zouden altijd achter dat vet, zoet en zout aangaan. Waarom? Omdat dat betekende langer overleven. Maar ons brein is niet veranderd. Dus zoet, vet en zout zijn nog steeds heel aantrekkelijk voor ons. Sterker nog... de wereld draait natuurlijk voor een heel groot deel om geld. En wat bedrijven hebben bedacht om zoveel mogelijk geld te verdienen... is om die dingen waar ons oerbrein van aangaat... om die zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Wat betekent dat waar we vroeger aangingen van een stuk vlees... Hè, bij wijze van spreken een beer in een bos waar we op moesten jagen... en dan wisten we van dit levert ons goede overleving op. Nu zeggen ze, oké, okay, mensen houden van vet. Hoe kunnen we het nog aantrekkelijker maken? Dus waar vroeger gewoon een stuk puur vlees volstond... hebben ze nu on natuurlijk ontwikkeld om ons helemaal gek te maken. Uh, wat dacht je van vlees met uh, bijvoorbeeld, ik denk nu echt heel random aan een cordon bleu. Dus dat is dan vlees en er gaat dan nog kaas bij en ham en een lekker gepaneerd laagje. Alles waar ons oerbrein al van aanging, dat hebben we in deze moderne wereld nog verder overdreven. zodat wij, Zodat we het bijna niet kunnen weerstaan. Wat belangrijk is in het oerbrein van de mens is bij een groep horen, um, dat mensen dat je erbij past, dat mensen je aardig vinden, complimenten krijgen. Dat dat is iets waar ons oerbrein van aangaat. Hoe kunnen we dat nog meer overdrijven? Weet je wat? Social media, uh, likes, allerlei pop-ups waardoor we nog meer dat dopamine-stofje krijgen. Maar ook bijvoorbeeld als je nu ziet. Het vrouwelijk lichaam is in de kern al iets wat we mooi vinden. De vrouwelijke vormen, borstvergrotingen, beelvergrotingen. Het wordt nog meer benadrukt. En op die manier wordt er heel veel, worden we bespeeld door de economie, door de marketing van bedrijven. En is dat erg? Nou, het is vooral heel slim... Het is gewoon kijken naar wat wetenschappelijk gezien werkt en daarop inspelen. En het dan nog een beetje aandikken. Maar het wordt een probleem voor jezelf als je je dus wel kan laten bespelen door de marketing, door alles wat er in de wereld speelt. Maar niet voor je eigen goede gewoontes. Als je steeds maar gewoontes blijft willen hè, dat je een bepaalde actie wil doen of dat je weet van ik wil mezelf dit aanleren en ik wil dat dit me makkelijker afgaat. Ik wil vaker sporten, ik wil makkelijker dit, zus, zo. Al, al zijn het maar twee glazen water die je s ochtends wil drinken... omdat je meer water wil drinken of je supplementen innemen. Op de een of andere manier vinden we het zo lastig... om zoiets echt te integreren in ons leven. En daarom wil je dit weten, dat we wel worden bespeeld. Omdat er feiten zijn vanuit de wetenschap over hoe onze hersenen werken. Nou, wat wel interessant is, is dat er een onderzoek is gedaan onder ratten. En dan zijn er elektroden op hun, op hun hersenen geplakt. En die elektroden die blokkeerden het stofje dopamine. Dus wat gebeurde er? De muizen kregen een bepaalde trigger. Bijvoorbeeld dat ze hoorden dat hun etensbakjes gevuld werden. Dus dat is een trigger. Een trigger waarop ze normaal zouden reageren, Eeuw, dan komt er een verlangen omhoog, hmm, yummy, eten. En dan willen ze dat eten gaan eten. <tiedert> Doordat die uh, dopamine stofjes zijn geblokkeerd in dat onderzoek, zagen ze dat muizen de trigger kregen, maar geen enkele actie ondernamen om te gaan eten. Waarom? Omdat er geen verlangen omhoog kwam. Omdat ze geen enkele reden zagen waarom dat eten dan goed was om te doen. Dus de trigger kan er wel zijn, maar het verlangen moet er ook zijn. En vervolgens hebben ze geprobeerd... <tacht> wat nou als we, in plaats van dat we die dopamine blokkeren bij die muizen... dat we zorgen dat het nog drie, vier, vijf keer zo veel wordt... dus er werd extra veel dopamine vrijgegeven... Die muizen gingen als een gek keer, die, die bleven maar eten. Letterlijk uitslagen uit een onderzoek. Dus besef even, uh, je wil jezelf een nieuwe gewoonte aanleren. Je weet ook dat op den duur zo'n gewoonte makkelijker wordt... dat je hersenen het als vanzelf gaan uitvoeren dan wil je natuurlijk ook gebruik maken van deze kennis, van deze feiten. Want in het begin, wanneer het nog moeilijk is om de gewoonte te herhalen... wanneer dat nog veel energie kost. Ik wil drie keer in de week naar de sportschool. Nou, dat kost energie, want je doet het normaal nooit. En je blijft liever in je comfortzone. En je moet heel proactiever mee aan de slag. Ik wil, uh, nou noem whatever je wil, mediteren, uh, aan je onderneming werken, noem maar op dan wil je gebruik maken van de kennis die je hebt over het hebben van een trigger, wat ik in de masterclass uitleg, en het hebben, het bouwen van verlangen. Voordat ik daar de formule, de uitleg die de wetenschappers hier aan geven, voordat ik dat toelicht, um, wil ik ook even dat je dit beseft. Heel vaak als het gaat om gewoontes aanleren, er zijn ook... Ik denk dat bijna iedereen wel eens dat heeft gelezen. Dat er wordt gezegd, een nieuwe gewoonte aanleren kost 21 dagen. Of een nieuwe gewoonte aanleren kost 30 dagen. Er zijn onderzoeken naar gedaan. En wat blijkt, als je nou 30 dagen iets doet... dan worden die hersenen al meer geprogrammeerd om dat automatisch te gaan doen. De vraag die je zelf eigenlijk wil stellen... is niet hoe lang moet ik dit volhouden voordat het een gewoonte wordt... De vraag die je wil stellen is, hoe vaak moet ik iets uitvoeren? Want het gaat om, hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het voor je hersenen wordt. Dus focus niet zozeer op 30 dagen dit volhouden. Focus gewoon op de herhaling, de herhaling, de herhaling. En besef je goed dat elke herhaling, elke keer dat je het doet... elke keer dat je die afspraak met jezelf nakomt leg je weer een extra weggetje aan in je hersenen die het een volgende keer makkelijker maakt. En ik heb ook wel eens gelezen dat de eerste week of zo is een nieuwe gewoonte gewo aanleggen makkelijk... want dan ben je nog heel erg gemotiveerd. En dan komt er een soort dip waarin het veel moeilijker is. Uh, want dan is het echt puur op wilskracht. Want de paden zijn nog niet sterk genoeg in je hersenen... Dus het is nog geen automatisme geworden. Je hersenen zijn het nog aan het leren. Maar de echte motivatie is ook al een beetje weg. Je ziet nog niet helemaal het resultaat ervan. Want hè, je bent pas kort bezig. Dat is moeilijk. En daar wil je doorgaan. Want je wil beseffen dat je vaker moet herhalen. En dat het dan echt makkelijker wordt. Ehm... Um... Even terug naar die trigger, want daar moet ik iets over uitleggen voordat ik de formule voor het verlangen kan, uh, kan delen met je. In het boek Atomic Habits wordt als handige triggermethode um, de formule habit stacking genoemd. En dat is dus een van de manieren waarop je een trigger kan creëren. En met habit stacking bedoelen ze dat je gewoontes opstapelt. Dus stel, je wil een nieuwe gewoonte aanleren... dan kun je hem het beste plakken achter een oude gewoonte. Stel, jouw standaard gewoonte elke dag is dat je een kopje koffie maakt... vrij snel nadat je bent opgestaan. Dan kan je zeggen, oké, okay, dan plak ik na dat kopje koffie... of tijdens dat kopje koffie iets nieuws wat ik wil doen. Um, in het boek noemen ze het voorbeeld... stel, jouw, jouw koffie is jouw gewoonte die je sowieso uitvoert... die er sowieso is en je zegt, ik wil meer dankbaarheid gaan uitoefenen... want ik weet dat dankbaarheid mij in een positieve vibe brengt... dat ik dan meer positiviteit aantrek. Dan wordt de trigger... oké, okay, zodra ik mijn kopje koffie drink... noem ik iets waar ik dankbaar voor ben. Zo simpel kan het zijn. En op het moment dat je hersenen denken... ja, nu ga ik het wel begrijpen. Kopje koffie betekent dankbaarheid. Dan heb je gewoon een keiharde trigger... Nou, als je daar verlangen aan vast wil koppelen, dan zeggen ze, dan wil je dus de habit die je sowieso doet, de kop koffie, combineren met de habit die je jezelf wil aanleren, dankbaar zijn. En vervolgens wil je jezelf belonen. Um, in het boek noemen ze dat als jij het lekker vindt om lekker het nieuws te kijken, uh, dat je dan dus zegt, oké, okay, na mijn ochtendkoffie zeg ik iets waar ik dankbaar voor ben. Of tijdens mijn ochtendkoffie zeg ik iets waar ik dankbaar voor ben, en nadat ik dat heb gedaan, ga ik het nieuws kijken. Oftewel je koppelt die dankbaarheid, die gewoonte die je wil leren, aan iets waar je blij van wordt, waar je dopamine van krijgt, waar je naar uitkijkt. Lekker even het journaal kijken of de krant lezen. Dus voor mij zou dat bijvoorbeeld zijn. Uh, mijn trigger is: ik claim me ochtends aan. En om mezelf daarbij te helpen leg ik dus ook al de juiste kleding klaar ochtends. Dat, Dat is weer een soort trigger voor mij om uit bed te komen. Ik kleed me aan. Dat is de gewoonte die er dan sowieso is. Vervolgens uh, ga ik wandelen. Tien minuten, ochtends. En als ik terug ben van mijn wandeling neem ik een lekkere flat white. Dat is echt iets waar ik enorm naar uit kan kijken. Ik hou van die koffie. Dus ik beloon mezelf. En denk maar niet dat ik net zo van die flat white kan genieten. als ik niet ga wandelen. Die is echt heerlijk als ik van de wandeling terugkom. Dus op die manier ga je je hersenen laten zien: van die handeling, die gewoonte. hangt samen met een heel fijn gevoel. Nou, je weet natuurlijk sowieso dat de gewoonte die je wil aanleren op lange termijn al helemaal een fijn gevoel oplevert. Want vaak gaat het om iets gezonds of iets waarmee je doelen bereikt. Dus je weet dat het lange termijn waardevol is. Alleen het is vaak lastig omdat je het korte termijn nog niet ziet. Maar koppel er een verlangen aan. Ik ga even kijken, want ik had een screenshot gemaakt... omdat ze nog meer voorbeelden noemde. En dat is misschien handig. Oh ja, ze zeggen hier, stel dat je sport wil kijken... Dus dat is het iets waar je naar uitkijkt, waar je verlangen van krijgt. Maar de nieuwe gewoonte die je zelf wil aanleren is dat je elke dag drie sales calls maakt. Nou, drie sales calls, daar kan je heel erg tegen opzien. Dat kan heel spannend zijn. Misschien moet diegene dat voor zijn werk doen of voor zijn eigen onderneming. Hoe trigger je jezelf nou om die sales calls te maken? Nou, dan zeggen ze, oké, okay, je plakt hem eerst achter een gewoonte die je sowieso hebt. Dus na mijn lunchbreak lunchen doet deze persoon sowieso, na mijn lunchbreak bel ik drie potentiële klanten. Dat zijn de salescalls. Dus hij koppelt de hersenen met die trigger van oké, okay, lunchbreak is de trigger om te bellen. En vervolgens zegt hij, nadat ik drie potentiële cliënten heb gebeld, check ik ISPN. En ISPN is dus een sportsender, uh, dus daar bouwt hij het verlangen mee op. Als ik dat heb gedaan... dan kan ik lekker even doen waar ik blij van word. Misschien denk je... ja... is dit het nou echt? Uh, misschien is dit niet... de informatie waarop je gehoopt had... als je denkt aan een soort hack. Maar besef even goed... dat... dit naar voren komt... uit jarenlang bestuderen van onze hersenen. Dat supermarkten, winkelketens, allerlei commerciële bedrijven... gebruik maken van hoe onze hersenen werken. Dat ze ons bespelen om bepaalde dingen te kopen. Dat we getriggerd worden. Dat we onze energie en tijd aan social media geven... omdat die mensen slim weten hoe ze op ons in moeten spelen. En de dingen die wij voor onszelf willen bereiken... Die laten we nu nog te vaak liggen. En we spelen niet goed genoeg in op onszelf. We weten niet goed onze eigen knoppen te bedrukken... terwijl anderen het wel weten hoe ze, ons moeten, hoe ze, ons moeten, hoe ze onze knoppen in moeten drukken, als het ware. Dus misschien denk je, ja, is dit het nou? Bedenk, bedenk voor jezelf. Wat is die gewoonte die ik altijd uitvoer en die, wat kan ik dus als trigger gebruiken... Uh, wat is vervolgens iets wat ik echt ertussen wil stoppen? Een nieuwe gewoonte die mij verder gaat helpen. En vervolgens bouw je er een soort verlangen achter. Uh, van dat maakt dat ik dopamine krijg. Dat maakt dat ik het ook daadwerkelijk wil doen. Nou, een andere manier om gewoontes aan te leren door een bepaald verlangen te creëren. Is door... Uh, een groep om je heen te hebben die dezelfde doelen heeft. Op het moment dat je uh, acties gaat ondernemen... die niet bij jouw sociale kringen passen... dan is het verlangen minder groot. Want het levert je niet, vanuit je oerbrein... Uh, levert je niet de sociale acceptatie op. En dat kan best wel moeilijk zijn en best wel wat energie kosten... als jij iets anders wil dan wat je omgeving van jou verwacht. En een manier die het boek noemt om... Dus het verlangen hoog te houden is door een groep te zoeken, te vinden... waardoor je juist het verlangen bouwt van... wow, als ik dit doe, dan hoor ik nog meer bij de groep. En dat klinkt misschien van... ja, ik moet me toch niks aantrekken van anderen. Uh, nee, you go, girl. Maar de waarheid is... ons brein heeft als behoefte dat we leuk gevonden worden... dat we aardig gevonden worden. Dus we kunnen er wel heel erg tegen ingaan. Maar we kunnen ook zeggen... Ik sluit me aan, natuurlijk heb je nog je eigen omgeving en de mensen van wie je houdt, maar je kan je brein bespelen door bij een groep te gaan, communities op te zoeken waarbij jouw gedrag, wat je wil aanleren, ook nog eens beloond wordt door anderen, door mensen die, die het tof vinden wat je doet. Um, dus laat dat een hele mooie trigger zijn om het Success Girl membership te joinen, waarbij waarbij je echt het gevoel hebt van... ik zit met mensen om me heen met dezelfde soorten doelen. Voor de een, tuurlijk heeft niet iedereen in het membership dezelfde doelen. De een focust op gezondheid, de ander op gewoon gelukkig kunnen zijn... niet te veel stressen. De ander wil heel graag een succesvolle onderneming... en weer iemand anders uh, heeft iets een grote droom... Die, die hij of zij moeilijk vindt te bereiken... omdat er spannende stappen voor ondernomen moeten worden... Het kan alle kanten op. Um, maar laat dit ook zeker je uitnodiging zijn om het membership te joinen. Um, er zijn nog meer manieren en die ga ik ook in het, uh, in het membership delen um, voor nu. In de podcast ga ik het wel nog hebben over fase 3 en 4, Die dus benoemd worden om een, um, om een nieuwe gewoonte te vormen. Dus eerst die trigger, dan die, dat verlangen... En dan, oké, okay, gaat het om het uitvoeren van de actie. Hoe maak je dat zo makkelijk mogelijk? En tot slot de beloning die je daadwerkelijk krijgt. Uh, het klinkt misschien nog wat vaag. Ga ik toelichten in de volgende afleveringen? En voor nu wil ik, uh, wil ik hem afsluiten. Wil ik zeggen nogmaals, je kunt nu instappen in het membership. En dat kan voor de laatste keer tegen maar 3 euro. Dat is de... Proefmaand, als het proefabonnement, kan je het helemaal ervaren voor 3 euro. Um, dat gaat eruit, dus dat is straks niet meer mogelijk. En ik zou zeggen: check het. Je wil het ervaren. Je wil het voelen. Um, je kan dan ook gebruik maken van mijn coaching. En ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal, naar jouw doelen en hoe ik jou daarin mag supporten. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en ik wens je een ontzettend fijne dag. Doei doei!